0: Talk to me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja? Hast du als Kind viel Fernsehen geschaut? Ich,
1: ja, hm, würde schon sagen. Also mir kam es viel vor, aber ich glaube jetzt nicht, dass da meine Eltern mhm. so uns also vor dem Fernseher abgesetzt haben oder so. Bei mir hatten halt gerade abends so feste Zeiten, wo dann Fernsehen geschaut wurde. Mhm. Und du? Ja, so war das bei mir auch. Ich glaube, du fragst mich das, weil wir heute über Serien sprechen, die unsere Kindheit beeinflusst haben.
0: Genau, wieder ein bisschen nostalgisch werden. Nostalgie-Hours. <lacht> okay. Willst du direkt mal anfangen?
1: Kann ich gerne. Mein erstes ist Nils Holgersson. Ooh. Ja, lief im Kika. Eine wundervolle Story über einen Lausbengel, der von einem Kobold ganz klein gemacht wird, mit den Wildgänsen und seiner Gans davonfliegt und dann Abenteuer besteht, bis er wieder zurückkommt und wieder zu einem Jungen wird und halt ein netter Junge ist. Gibt kaum was, was ich mehr geliebt habe als Kind, mm -hmm. wie Nils Holgersson.
0: Ja. Yeah. Ich habe das auch richtig gesuchtet. Ich weiß, dass das für mich auch immer ein richtiges Highlight war, wenn das dann auf Kika kam.
1: Und es kam immer vorm Sandmännchen, deswegen durften wir das schauen damals. Aber Nils Holgersson war so für mich, das war so Prime-TV für mich.
0: Mhm. Oh, das
1: würde ich so gerne
0: jetzt noch mal schauen. Eigentlich würde ich alle Sachen, die ich jetzt so aufliste, gerne noch mal komplett durchschauen.
1: Ja, same. Es gibt vereinzelte Episoden von Nils Holgersson auf YouTube, ah. aber leider nicht alle. Das ist sehr schade.
0: Mhm. Aber vielleicht schaue ich ja trotzdem mal rein.
1: Ja, also die erste Folge ist, glaube ich, auf jeden Fall auf YouTube. Ich finde das auch so lustig. Also bei uns daheim wird Nils Holgersson auch immer noch gequotet. Füchse heißen immer Smirre, so wie der Fuchs in Nils Holgersson. Mhm. Und ja, ist einfach 10 von 10. Was ist denn deine erste Serie?
0: Also meine erste Serie wäre Hannah Montana. Uh. Die schaue ich aktuell auch auf Disney Plus und realisiere jetzt auch wieder, warum ich es als Kind so toll fand, weil ich muss sagen, Hannah Montana ist halt immer noch der Wahnsinn. Mhm. Also selten so eine gute Disney-Serie gesehen, die halt wirklich jetzt auch noch witzig ist. Also ich meine, klar, es ist dumm. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, eine Perücke verschleiert jetzt nicht die Identität von jemandem, aber... Das Außenrum ist einfach so lustig und die Family, also der Jackson und der Robbie Ray und dann noch die Lily und der Oliver und mhm. der Rico und ach, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich liebe so sehr und ich freue mich so, dass Disney Plus raus ist und man das jetzt alles wieder schauen kann. Ja. Ich finde Hannah Montana einfach 10 von 10, das hat mich so geprägt. Ich habe dadurch halt auch Englisch gelernt. Ich habe das früher immer auf YouTube dann geguckt, mhm. weil es noch nicht raus war in Deutschland. Da habe ich halt immer auf Englisch geschaut und so habe ich halt Englisch gelernt.
1: Das ist natürlich auch hervorragend, wenn man dann durch so Kinderserien in Anführungszeichen, sich ein bisschen weiterbildet.
0: Ja, es hat so viel gebracht für mich, einfach, dass ich es mal, weil ich es dann gehört habe mhm. und dann Untertitel noch dazu und dann ist einem das gar nicht mehr schwergefallen irgendwie.
1: Mega. Also, ich war auch ein großer Fan von Hannah Montana, habe das jetzt auch schon durchgesuchtet. Also, es <lacht> ist halt einfach nur, keine Ahnung, es ist Kindheit. Die, die haben noch so Kinderprobleme irgendwie. Das sind so mhm. richtige Kinderprobleme, aber man hat sich damals so richtig damit identifiziert.
0: Ja, ich finde es auch voll gut, dass die so, die wollen dadurch schon so ein paar Probleme aufzeigen, beziehungsweise den Kindern beibringen, wie man sich in Situationen verhalten soll. Und das mhm. finde ich voll gut, dass die so ein bisschen auf diese Moralschiene ja. gehen, aber das so verpacken, dass das für ein Kind so komplett unterhaltsam ist. Ja. Und dass es den Kindern gar nicht so bewusst ist, dass sie jetzt gerade eigentlich eine Lektion so ein bisschen bekommen. Deswegen total gut gemacht, Zehn 10 von zehn, 10, it. Was ist dein zweites?
1: Mein zweites, das sind so drei auf einmal. Das passt so in dieses. Man lernt was beim Schauen. Und zwar ist das Löwenzahn. Wissen macht A und Siebenstein. Oh. Das waren so die drei Wissenssendungen, die ich geguckt habe als Kind, wo man was gelernt hat. Stand auf alles drei mega. Wissen macht A. Shari und Ralf. Dream Team.
0: Das war mein Fave. Ey, oh mein Gott, da habe ich mich so drauf gefreut jeden Abend. Ne? Abnormal. Ja.
1: Und als man dann älter wurde, ist es dann so in Galileo übergeschwommen. Genau. Aber Wissen macht A was so das OG-Ding. Mhm.
0: Aber Löwenzahn finde ich auch oh, so gut. Ikonisch. Also, das habe ich auch richtig viel geschaut und voll gefeiert.
1: Ja, same. Siebenstein, muss ich tatsächlich sagen, daran hat mich meine Mama erinnert. Da konnte ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Als ich es dann gesagt habe, dann habe ich es nochmal gegoogelt und dann, das war mit dem Raben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Siebenstein.
0: Ah, oh mein Gott. Ja. Ich war die ganze Zeit so, was ist Siebenstein? Ich kenne das nicht. Mhm. Aber jetzt gerade, wo du sagst, oh mein Gott, ja.
1: Sobald man den Raben erwähnt, dann weiß, ich ist jeder so, ja, das. Aber ich habe das halt auch nicht mehr gewusst. Krass.
0: Nee, habe ich auch voll vergessen. Ja. Das war auch das mit dem Koffer und so, ne? Genau.
1: Mm. Da gab es auch immer viel zu lernen bei Siebenstein.
0: Stimmt. Ja. Oh mein Gott. Ganz vergessen. Aber das war auch richtig nice. Mega.
1: So, was ist dein zweites?
0: Äh, mein zweites, passt so ein bisschen dazu, würde ich sagen, ist Pumokel. Uh. Da hat mich auch tatsächlich meine Mutter dran erinnert. Das habe ich auch schon wieder ein bisschen vergessen. Aber Pumokel habe ich damals auch richtig gefeiert. Also nicht nur im Fernsehen, sondern auch die Kassetten waren bei mir immer sowas, was mhm. rauf und äh, runter gelaufen ist. Aber Pumokel fand ich schon damals auch immer ziemlich cool. So ein bisschen absurd, ne? so ein alter Grumpy Dude, der mit seinem Kobold da spricht.
1: Yeah. Aber war einfach nice. Der gute Meister Eder. Mhm, rest in peace. Ja, Pumuckl war bei uns immer irgendwie nie ganz so prominent. Ich meine, wir haben das ab und zu mal schon geschaut, aber es mhm. war jetzt nicht so religiöses Gucken.
0: Ja, ich habe das schon viel geguckt und auch richtig gerne geschaut. Mhm. Was denn dein ist dein drittes?
1: Mein drittes? Ist Alfred Jodokus Quack. Ja, Mann. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. So fröhlich, oh. warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ach, so geil. <lacht> ähm, ich habe das geliebt, ganz ehrlich. Ich könnte dir vom Plot nichts mehr sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du noch mal erzählen, was da genau passiert? Weil ich weiß es jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß, dass ich es auch geliebt habe. Ja, also es ist eine
1: Ente. Mhm, so weit war ich auch. Die hat Freunde. <lacht> Und die gehen auf Abenteuer zusammen.
0: Mehr braucht eine Kinderserie eigentlich nicht.
1: Nee, und ich habe wirklich, ich weiß, da gibt es eine Szene oder eine Folge, da sind nie in der Burg und es regnet. Mhm. Aber das war's. Also, ich könnte es dir nicht mehr sagen. Aber ich habe halt noch den Alfred so mit seinem Schal mhm. und dem Lied. Ja. Und keine Ahnung. Also, ich kriege ein warmes Gefühl in der Brust, wenn ich drüber nachdenke. Das stimmt. Aber wirklich sagen, um was es geht, könnte ich jetzt nicht machen.
0: Nee. Ich auch nicht, aber ich weiß auch, dass ich es äh, richtig viel geguckt ja.
1: habe. So, was ist bei dir als nächstes?
0: Mein drittes wäre Mona, der Vampir. Oh. Das lief, ich weiß gar nicht, ob es auf Kika oder auf Super RTL lief. Ich glaube, es lief auf Kika. Mhm geht halt um Mädchen, das ein Vampir ist und die dann halt mit ihren Freunden auch so Abenteuer bewältigen muss. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich weiß, dass es eine meiner absoluten Lieblingsserien war, weil ich schon damals als Kind irgendwie so ein Fable für so Hexen und Vampire hatte. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber ich habe es total gefeiert und dann kam diese Serie raus und da war das einfach für mich so mega das Highlight immer, wenn
1: es dann im Fernsehen lief. Hab's total gefeiert. Also ich meine, mich da auch noch dran erinnern zu können. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mir das geguckt haben, aber ich hab, weiß auf jeden Fall, was es ist. Ich glaube, wenn du
0: die Titelmelodie hörst, ich kann sie dir jetzt nicht vorsingen, aber wenn du das mal auf YouTube mhm. anschaust und so und dann dir das Intro siehst, dann kommt dir das auf jeden Fall auch bekannt vor. Ja. Also es war auch der Shit damals, muss ich sagen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, um was es genau ging. Also klar, es ging um Vampir, aber.
1: Ja. Ich finde es so faszinierend, dass man Sachen so viel geschaut hat und dann hat man Dinge wie zum Beispiel Nils Holgersson, wo man weiß, um was es geht und so einzelne Folgen und so Plot und dann mhm. hast du so sehr wie jetzt das, wo du dann sagst, ich habe es geguckt, ich habe es geliebt, aber um was es ging, keine Ahnung.
0: Ja, manche Sachen bringen sich da vielleicht auch einfach nicht so ein.
1: Ja, aber okay.
0: Was ist denn dein nächstes? Mein nächstes
1: ist Blinky Bill. Mhm. Ich kam da drauf, nachdem ich dann, ähm, als ich mir die Liste gemacht habe, habe ich dann erstmal ge und die Nils Holgersson-Titelmelodie und die Alfredo judokus titelmelodie angehört. Und dann ist mir Blinky Bill vorgeschlagen worden. Und ich war so, hm, kenne ich das? Ich glaube, ich kenne das. Bin auf das YouTube-Video und dann lief diese Titelmelodie los und ich war so, oh mein Gott, das habe ich gesuchtet. Das ist so, keine Ahnung, war so weit hinten in meinem Hirn, dass ich mich habe nicht mehr daran erinnern können, bis ich mich dann habe dran erinnern können.
0: <lacht> ich fand es auch so witzig, weil du hast mir davon erzählt und ich war auch erstmal so so, Janik, kenne ich nicht. Und dann habe ich mir das auch angeschaut auf YouTube und da war ich so, fuck, ich kenne das doch. Und vor allem habe ich in dem Moment, wo du mir das so erzählt hast, darüber nachgedacht, dass es so eine Serie gab, wo irgendwie so ein Haus in so einem Holzstamm war. Mhm. Und dann habe ich realisiert, dass es ja tatsächlich Blinky Bill
1: war. Genau. Und ich finde halt auch diese rote Latzhose, die er trägt, ist so ikonisch. Und seine Mama halt in diesem Baumstamm wohnt.
0: Mhm, total süß einfach.
1: Und irgendwie diese ganze Serie, es kam mir kam ja dann wieder und ich war einfach nur so happy, dass man sich daran hat erinnern können, dann doch noch.
0: Ich finde es aber krass, wie viel man geguckt hat damals, also wie viele Serien es gab und wie viele Serien wir geguckt haben, weil ja. man redet so darüber und man weiß so von jeder Serie, von denen der andere redet, so ein bisschen was. Und man weiß, dass man es geguckt hat. Aber wie viel Fernsehen haben wir denn bitte damals geguckt, Mann?
1: <lacht> ja, aber eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist das ja nicht so viel. Als Kind kommt einem das voll lang vor, wenn so Nils Holgersson jeden Tag mal für drei Wochen läuft, mhm. dann sind das ja eigentlich nicht viel Episoden. Und jetzt heutzutage, wenn man sich's dann überlegt, wenn man 1, 2, 3, 4, 5 Staffeln von einer Serie hat, das ist ja dann eigentlich richtig viel. Und da braucht man auch viel Zeit für, um das zu schauen. Aber jetzt sowas wie Alfred Jedokos Quack hat er ja auch nur eine Staffel.
0: Ja, aber ich denke mir halt, es sind so viele verschiedene Sachen, die man als Kind halt auch geschaut hat und wenn ich jetzt mhm. so über meine Kindheit nachdenke, würde ich sagen, ja, ich habe schon gut Fernsehen geguckt, aber jetzt auch nicht übermäßig, aber wenn ich darüber nachdenke, wie viele Sachen ich kenne, dann denke ja. ich mir, vielleicht habe ich doch viel Fernsehen geguckt.
1: Ich glaube aber tatsächlich, es war gar nicht so viel. Hm. Ich meine, Kindheit sind ja auch mehrere Jahre, das hört ja nicht mehr Ja, das stimmt. An. So, also wir haben das ja jetzt nicht in einem Jahr geguckt. Ja. Aber ich gebe dir recht, es ist schon, es kommt einem viel vor. Mhm. Okay, was ist bei dir als nächstes?
0: Als nächstes habe ich mir Disneys große Pause überlegt. Ach, oh, Klassiker. Das habe ich schon auch sehr viel geguckt. Das ist auch sehr dumm eigentlich. Aber seien wir mal ehrlich, Kinderserien sind ja meistens irgendwie ein bisschen dumm. Da fragt man sich immer so, wer sitzt dahinter und schreibt das Ganze? Mhm. Aber ich weiß, dass ich das auch immer super gerne geguckt habe auf Super RTL und das war auch immer so ein Highlight und es war halt irgendwie so ein bisschen relatable mit den ganzen Problemen, die die einfach nur auf dem fucking Pausenhof so haben. Ja. Also, ja, als Kind konnte man sich da mal ganz gut reinversetzen in die Lage, wenn da irgend so ein Typ rumrennt und einen verpetzt, wenn man mal irgendwas macht, was vielleicht nicht ganz korrekt war. Also, war schon auch eine richtig coole Serie auf jeden Fall. Gibt's ja jetzt auch auf Disney Plus. Will ich mir auch mal wieder ein paar Folgen reinziehen
1: ich mir auf jeden Fall auch, vor allem, ich fand immer die mit dem Beanie und den zwei Zöpfen mm. die fand ich immer so cool. Ja, ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich fand die immer so cool. Oh ja. Und dann, an wen ich mich auch immer erinnern kann, ist der Typ in dem Trenchcoat, der immer irgendwelche Sachen zu verkaufen hatte. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, muss ich sagen. Irgendwie, das kam mir so, weil der war immer so shady. Und <lacht> vor allem jetzt im Nachhinein denke ich mir, niemand war so shady auf dem Pausenhof. Obwohl, eine shady Person gab es immer. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ich glaube, es ist auch krass, wenn man das jetzt als Erwachsener guckt. Ja. Da denkt man sich wahrscheinlich so, wow, das ist eine Kinderserie, das wird in der Kinderserie angesprochen. Ja. Manchmal sind ja auch so hidden sexual things, die man als Kind gar nicht checkt. Oder jetzt zum Beispiel bei Hannah Montana ist mir das aufgefallen. Da gewinnt sie doch diesen Booty. Ja. Das soll eigentlich ein Boot sein. Und dann spielen die die ganze Zeit so auf den Hintern an und sagen immer so, ah,
1: I'm so excited to grab my
0: booty. Und dann ist es halt so Pause für Lacher und haha, wegen yeah. Popo. Aber als Kind glaube ich, hat man das gar nicht so wahrgenommen.
1: Nee, ich glaube, dass tatsächlich solche Witze für die Erwachsenen sind, die das mit den Kindern gucken müssen. Hm, vielleicht, ja. <lacht> Weil ich habe jetzt so also über Disney Plus, wenn du dir die ganzen alten Disney-Filme anguckst, die sind teilweise so, lustig und das hat man als Kind gar nicht gecheckt und ich glaube, haargenau dasselbe ist mit den Serien auch. Mhm.
0: Ich habe jetzt die letzten zwei Tage die zwei Filme von äh, ein Dutzend Billiger geguckt mhm. und ich weiß, das, das habe ich jetzt nie so krass geschaut als Kind, aber ich, mir war die Story auf jeden Fall bekannt ja, und mir auch. das Ende von den beiden Filmen ist so emotional und ich als Erwachsene sitzt dann da und flendern so und ich glaube, <lacht> als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen und auch gar nicht so als schlimm empfunden ja. und das fand ich voll krass zu realisieren.
1: Ja. Und es heißt ja immer, dass Disney für die ganze Familie ist. Ja, das stimmt schon, ne? Und es ist es halt tatsächlich. Mm. Aber das als Erwachsener oder als Kind merkst du das nicht, warum das für die... Also da hast du halt immer gedacht, die Erwachsenen finden das aus denselben Gründen toll, warum du es toll findest. Ja. Aber eigentlich sind da halt so voll viele versteckte Witze drin.
0: Ja, richtig nice. Also kann ich nur empfehlen jedem, das mal wieder alles durchzuschauen. Was ist denn dein nächstes?
1: Mein nächstes ist ein... Klassiker. bin am Anfang ausgeflippt, als mir das wieder eingefallen ist, weil ich hatte es erst vergessen. Und zwar ist es Vicky und die starken Männer. Oh ja, richtig nice. Wir haben diese Serie geliebt. Mhm. Über alles geliebt. Wir haben auch teilweise, also mein Bruder und ich, wenn wir Ideen hatten, auch wirklich dieses Nasereiben gemacht und dann mit, mit dem Schnipsen so, ich habe eine Idee.
0: Das ist aber auch sowas, was einem immer noch im Kopf bleibt, dieses Nasereiben. Ja? Also das wird man immer mit Vicky verbinden.
1: Ja? Und auch diese, also die Titelmelodie ist auch immer noch geil. Und ich kann mich noch erinnern, Erinnern, als Michael Bulli Herbig dann für den Live-Action-Film Die starken Männer gesucht hat, da gab es eine Casting-Show.
0: Stimmt, oh mein Gott. Ich erinnere mich.
1: Das ist so krass, an was für Sachen man sich erinnern kann. Unglaublich, oder? Wir haben das so geliebt. Bei uns hat es wirklich jeder Einzelne geguckt. Jetzt saßen wir jetzt vorm Fernsehen, haben Vicky mhm. geguckt und dann diese Castingshow. Nice, ähm, krass. Mega geil.
0: Aber Vicky war schon auch richtig cool. Das habe ich damals auch viel geschaut. So geil richtig cool gemacht. Okay, was ist dein nächstes? Mein nächstes ist Das ist so krass, wenn du mitsingst und du bist aber versetzt. Das ist, glaube ich, so wie diese Speech-Jammer. Weißt du, diese ja. Challenges auf YouTube? <lacht> Kann ich fast gar nicht mitsingen. muss ich mich voll konzentrieren. <lacht> Okay, okay, sorry, alles gut. <lacht> ja, Kim Possible, der absolute Wahnsinn. Yeah. Ich weiß noch, dass äh, ihr bester Freund da so einen Nacktmull hatte und dann musste sie immer die Bösewichte besiegen und ich fand es immer richtig cool. Da war ich schon so ein bisschen älter, als ich das geguckt habe. Ich glaube, das war ich jetzt schon so ein bisschen, keine Ahnung, zehn vielleicht, elf. Aber ich es richtig nice. Und das gibt's auch auf Disney Plus. Und ich freue mich so,
1: es wieder anzuschauen. Ja, ich schaue das inzwischen immer abends vorm Schlafen gehen. Eine Folge Kim Possible. Ach, du schaust schon. Ich schaue schon, Kim Possible. Geil. Muss tatsächlich sagen, sie ist immer noch genauso ikonisch, wie sie früher war. Ihr Kleidungsstil ist immer noch hervorragend. Mhm. Oh mein Gott, das fand ich früher immer so nice. Und ich bin so ein Fan von Shigo. Ich fand Shigo schon immer cool, muss ich sagen. Das mhm. ist die Helferin von Dr. Draken, dem Bösewicht. Mhm. Und ich fand sie immer schon mega cool. Und jetzt bin ich einfach nur, ich liebe Shigo. Shigo ist einfach nur 10 vor 10. Badass. <lacht> und ihr angehender Konkurrenzkampf mit der Kim. Ist halt einfach nur geil. Also ich schaue da voll gerne zu.
0: Vor allem jetzt, wo du so drüber redest, ist mir so eine Folge voll im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da passiert, aber da sind die so in so einem Burgerladen erstmal und dann kommt She-Go und dann haben Kim Possible und sie so voll den Kampf. Ich weiß nicht, warum mir diese eine Szene jetzt gerade in den Kopf gekommen ist und warum ich mich da überhaupt noch dran erinnere, aber Kim Possible absolute Wahnsinn. Ich freue mich auch, wenn ich das mal wieder dann äh, anschauen werde. Ich habe auf jeden Fall viel zu schauen auf äh, Disney+. Plus. Ja. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, das Jahr bei mir.
1: Oh ja, bei mir auch. Okay. Was ist denn dein nächstes? Mein nächstes ist Aio Balu Aio Balu. Genau, also Balu und seine toll kühne Crew. Das haben wir dann auch schon geguckt oder ich, als ich schon etwas älter war. Lief immer auf Super RTL und ich stand einfach drauf. Ich fand's so geil irgendwie. Die gehen halt auch immer so auf Abenteuer und Balur hat so ein, so ein Flugzeug und fliegt damit rum. Und ich, hab's einfach, mhm. ich stand einfach drauf. Das ist eh immer
0: so der Plot, ne? Immer irgendwelche Abenteuer, logischerweise. Genau. Also Balur und seine Crew habe ich, glaube ich, nie so viel geguckt tatsächlich damals. Also so schon, aber gab andere Sachen, die ich öfter geschaut habe. Ja, hab. ich
1: glaube, da merkt man auch wieder, dass ich einen Bruder hatte. Mhm. Und ja, hatte? also hatte, <lacht> hab auch immer noch. <lacht> und genau, also ich fand Balou und seine tolle grüne Crew immer mega.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen.
1: Ja, ich glaube, das ist sogar auch auf Disney+, Plus ich muss mal schauen.
0: Das kann sein, ja.
1: Viel Disney heute.
0: Mm -hmm. Aber es hat unsere Kindheit einfach geprägt, was soll man sagen.
1: Ja, ich meine, es gab auch sel also selten was Besseres wie Disney zum Anschauen. True. Ja. Das bei dir als Nächste.
0: Mein nächstes wäre Cosmo und Wanda. Mm. ist jetzt mal nicht Disney, aber auch animiert. Mhm. Und das habe ich auch noch geguckt. Da war ich schon bestimmt schon 16, 17 auch noch. Da hatte ich so eine Phase, wo ich Cosmo und Wanda richtig gefeiert habe und das jeden Tag auf Super RTL geschaut habe. Nice. Ich fand es einfach geil. Ich kann auch eigentlich nicht viel dazu sagen, außer dass ich es mega geil fand. Und ich würde es mir auch jetzt noch anschauen.
1: Also wir haben früher Cosmo und Wanda auch geguckt. Mhm. Also ich habe das halt auch mal gefeiert. Das war so ein bisschen so wie Newton. Selber Animationsstyle. Ja. Yeah. Selber Humor. Und es war einfach... Also jetzt im Nachhinein, ist es schon ziemlich cool.
0: Gab es da nicht sogar mal ein Crossover? Das kann sein. Ich glaube, es gab mal ein Crossover mit Newton. Und dann waren Cosmo und Wanda auch so ein bisschen... Und der Timmy waren dann halt so... Weil Newton war ja so ein bisschen realistischer, in Anführungszeichen. So ein bisschen mehr 3D, glaube ich. Und dann sahen die auch ein bisschen anders aus. Ich meine, mich daran erinnern zu können, mm. dass es da so ein Crossover gab. Aber Cosmo und Wanda war auf jeden Fall auch immer 10 von 10. Ja. Ja. Loved it. Highly recommend. Was ist dein nächstes?
1: Mein nächstes ist auch kein Disney. Ist uh. Detektiv Conan. Uh. Geht um einen 17-Jährigen, der von einer Geheimorganisation zurück zu einem Kind gemacht wird. Also der, der wird so wieder klein gemacht. Also wie genau, weiß ich nicht mehr. Aber er ist halt immer noch das 17-Jährige super Super-Genie, das jedem Kriminellen auf die Flüche kommt so. Und, mhm. und ich kann mich halt auch noch richtig dran erinnern, weil diese Folgen sind jetzt nichts, was also was keine Angst macht. Und ich kann mich an die eine Folge erinnern, die heißt Mord im Mondschein und das ist ein Zweiteiler mhm. und in dem Fall ist es mehr oder weniger so, dass ähm, die halt in so einem Hotel sind und immer wenn da jemand Klavier spielt, wird so er umgebracht und immer Mondschein und der Benny und ich haben das nicht fertig geguckt, weil wir so Angst <lacht> hatten, wir waren so fix und fertig und ich habe dann nach zwei Wochen nicht geschlafen, abends. Oh je, oh mein Gott. Ich kann die bis heute nicht schauen, ich habe Mord im Mondschein, noch nie fertig geguckt. Noch nie? Ja, Toni, da wird's mal Zeit. Ja, müsste ich mal machen. Vielleicht mache ich das nachher auch gleich mal.
0: Du wirst 25 dieses Jahr. Du schaffst
1: es. Ich glaube an dich. <lacht> Dankeschön. Ich, ich melde mich <lacht> dann auf jeden Fall, wenn ich es geschafft habe oder auch nicht. Mach <lacht> <du>. Berichte mir. <lacht> aber ich kann detektiv sehr empfehlen. Ich glaube auch, dass das was für dich wäre, jetzt noch.
0: Mhm. Ja, ich war früher nie so der Anime-Fan, aber ich habe mit meinem Freund jetzt letztens Death Note geschaut. Ja. Und muss ich sagen, hat mir schon sehr gut gefallen. Also da fand ich die Story richtig gut. Mhm. Und das hat mich auch nicht gestört, dass es jetzt irgendwie Anime war. Deswegen bin ich auf jeden Fall offen für alles.
1: Ja, also ich kann wirklich Detektiv Conan sehr empfehlen. Die anderen Folgen, also nicht nur Mord im Mundschein, sind alle sehr unterhaltsam, sehr gut gemacht. Einfach dieses ganze Mysterium drumherum ist einfach super. Mhm. So, bei dir das Nächste.
0: Mein nächstes wäre Simsala Krim. Ich weiß, dass das für mich auch eine Zeit lang echt ein Highlight war, das mhm. zu schauen. Und so dieses Krims ähm, Märchen Retellings und mhm. das war einfach geil. Also als Kind hast du ja die Märchen auch immer geguckt und jedes Märchen war ihm ja irgendwie auch geläufig. Ja. Und dann mit diesen süßen zwei Charakteren, die dann irgendwie in diese Märchenwelt zurückreisen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die da gemacht haben, ehrlich gesagt. Mussten die irgendwelche Sachen retten? Mussten die irgendwie ihn retten? Mussten die irgendwelche Aufgaben erfüllen?
1: Ich glaube, die haben halt immer irgendwie so, entweder der Prinzessin, die gerade dran war, oder dem Prinzen, der gerade Hilfe gebraucht hat, immer so geholfen. Mhm. Und, keine Ahnung, 10 von 10.
0: Ja, es war einfach richtig cool. Aber ich finde so, so Märchen-Retellings auch immer noch nice. Also... Same. Ich lese sowas gerne, ich würde mir sowas halt auch immer wieder anschauen. Ja. Weil es ist auch einfach sowas, was einem immer ein warmes Gefühl gibt. Ja. Als Kind war das schon so, okay, Märchen hat immer eine große Rolle in dem Leben gespielt mhm. und dann auch jetzt noch so. Finde ich einfach super und ich fand Simsela creme einfach echt mega cool.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. ich Also Simsalakrim gibt gibt's komplett auf YouTube, da kannst du jede einzelne Folge angucken. Echt? Ja, kann ich Krass. sehr empfehlen. Es sind immer nur so 5-Minuten-Videos, dann hast du so vier Parts von einer Folge, aber es ist eigentlich mhm. scheißegal, weil Simsalakrim you know. Mhm. Und es ist immer noch genauso geil, wie es früher war. Es gibt dir immer noch dasselbe Gefühl, also ich ja. bin da ganz bei dir. Ja.
0: Richtig nice. Was wäre denn bei dir das nächste?
1: Okay, bei mir das nächste ist auch ein Klassiker. Das Aha. ist die Biene Maya.
0: Uh, da habe ich vorhin noch dran gedacht und ich war mir nicht sicher, ob du es auf deiner Liste hast. Und war so, fuck, Biene Maya habe ich auch viel geguckt. Aber
1: sehr gut, dass du darüber redest. Ja. Also mit Maya, mit Willi, mit Flip, mit der Tekla der Spinne. Und mhm. allen anderen Charakteren, ich fand Meier immer toll.
0: Ja, ich auch. Habe auch sehr viel geguckt. Ja. Das war noch so in der Kindergartenzeit, da kann ich mich noch voll dran erinnern. Ja, das
1: war auch wieder sowas, was vorm Sandmännchen lief. Mhm, genau. Oh, ja, Meier war einfach... Ich, ich glaube, da kann man auch gar nicht viel groß zu sagen, weil das kennt nee. jeder. Das hat eigentlich niemand, der Meier nicht gesehen hat.
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, warum das jemand nicht geschaut haben sollte, weil war ja auch nie was Schlimmes. war nee. ja jetzt nicht irgendwie sowas wie jetzt zum Beispiel Disneys große Pause, dass man vielleicht sagt so, oh, ein bisschen... Mh. Schwierige Themen oder keine Ahnung. Ja. Es war ja einfach perfekt für
1: Kinder. Eben. Wird bei uns auch heute noch gequotet. <lacht> 20 Jahre später. Okay, was bei dir ist nächste? Mein achtes sind
0: die Pfefferkörner. Ooh. Das war auch schon was, wo man so ein bisschen älter war, als man das geschaut mhm. hat. Aber das fand ich ja halt auch richtig cool, dass so eine Gruppe von Kids dann immer die Verbrecher so in ja. die. Flucht geschlagen hat. Das ist halt so ein bisschen auch so wie dieses Emil und die Detektive-Zeug. Deswegen, ich habe sowas so so gerne geschaut und auch diese Gruppe von Kindern, die war ja so iconic mhm. und ich weiß, dass irgendwann die Pfefferkörner ja dann ersetzt wurden und das neue Kinder gespielt haben und ab da war es halt auch vorbei, ne? Ja. Ich finde, sowas sollte man nie machen.
1: Nee. Das Problem ist halt auch, dass diese Kinder irgendwann halt auch älter werden. Ja, das stimmt. Und es dann wahrscheinlich einfach nicht mehr gepasst hat, so von der Altersgruppe. Ja, aber trotzdem so. Das ist
0: einfach, dann sollte man es meiner Meinung nach einfach lassen, weil... Ja. Die Zielgruppe verliert man dann auch einfach ein bisschen. Ja. Ich, die Leute, die das halt vorher geschaut haben, so, eben, die sind ja. dann so mh.
1: Ich glaube, es läuft sogar noch, die Pfefferkörner. Echt? Ja. Die tauschen, glaube ich, immer wieder einfach die Leute aus. Also, die wären ja schön blöd, wenn sie das aufhören, weil Pfefferkörner vom Konzept war halt schon hervorragend.
0: Ja, mega gut. Also, das war das war halt immer so spannend, ne? Ja. Da hat man halt, glaube ich, auch mal so ein bisschen Angst gehabt, so, oh mein Gott, schaffen Sie es, kommen Sie frei, weil teilweise war es schon krass, muss ich sagen. Ja.
1: Was ich da halt auch noch so krass, bin, wenn man sich das jetzt heute angucken würde, was die da anhatten.
0: Mhm. Aber damals fand ich es fucking iconic.
1: Ja, wie cool wir das fanden. Und da hatte man dann Crushes. Ja. Und man fand den gut und die gut. Und oh, heute ja. guckt man sich das an und denkt sich: so was habe ich auch angehabt. Oh mein Gott. <lacht> Aber ich
0: finde es so schön, dass das zeigt so den Style von uns damals einfach. Ja. Und es war so, man das war so ein kindlicher Style und das finde ich schön, dass wir das irgendwie hatten damals. Ja.
1: Also ich finde es so, was Klamotten betrifft, man hatte jetzt mit zwölf zwar das Gefühl, man ist schon so auf dem besten Weg erwachsen zu sein, aber man hat sich halt unter gar keinen Umständen schon so angezogen.
0: Ja, nee, gar nicht. Nee.
1: <lacht> oh Gott. Oh. Okay, was ist denn dein nächstes? Mein nächstes oder besser gesagt mein vorletztes. Mhm. ist Pokémon. Mhm. Pokémon habe ich zusammen mit, mal wieder mit meinem Bruder geguckt. Wir haben Pokémon auf dem Gameboy gespielt. Wir haben es angeguckt, auf RTL 2 lief das. Und Karten gesammelt. Also da gab es so wie Yu-Gi-Oh!-Karten zum Beispiel. gab es auch Pokémon, die man sammeln konnte. Ja einfach nur geil. Ich war beim Spielen immer nie ganz so dabei wie mein Bruder, aber beim Schauen war ich dabei.
0: Mhm. Ja, Pokémon habe ich nie geschaut, aber ich weiß, dass bei uns auch auf dem Pausenhof irgendwann dieser Trend kam, diese Pokémon-Karten zu sammeln. Ja. Und ich habe diese Karten halt auch einfach gesammelt. Ich hatte eigentlich keine Ahnung von diesen Pokémon, <lacht> aber trotzdem habe ich sie einfach gesammelt und habe mich immer gefreut, wenn ich eine glitzernde Karte hatte. Da habe ich mich richtig wie so ein Boss gefühlt, aber mit den Karten gespielt oder so habe ich auch nie und ich hatte auch nie Pokémon für ein Gameboy. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie nie so gereizt, weil da war ich dann immer zu sehr Mädchen, glaube ich.
1: Mhm. Also beim Spielen, ich fand meinen Gameboy halt immer toll. Ich hatte so einen durchsichtigen, lilanen Gameboy. Ach, oh, bestes Teil ever. Und ich weiß auch noch, der Benny hat deutlich mehr Pokémon gespielt als ich. Der hat dann auch getauscht und wollte immer der Beste sein, so wie das Lied halt. Mhm. Aber ich, ich war nie so, ich habe halt gespielt, weil ich, weil ich spielen wollte. Geschaut habe ich es lieber. Mhm. Also... Ja. Würde ich auch heute, glaube ich, noch schauen. Wäre das jetzt nicht alles so neu animiert, bin ich nicht der größte Fan von. Ich finde die alte Animation immer noch besser.
0: Aber es ist halt auch einfach das, was man gewohnt ist, ne ja. mit was man halt groß geworden ist. Ja. deswegen
1: Alles, was neu ist, ist scheiße. Ja, also ich glaube, halt das große Problem ist halt da, dass man da die Nostalgie nicht so hat. Eben, ja. Wie ansonsten kämen. So. Ja. Was ist dein nächstes?
0: Mein vorletztes ist Schloss Einstein.
1: Nice. Das
0: ist ja irgendwie so mit Pfefferkörnern geht es ja so ein bisschen so Hand in Hand. Mhm. Ähm, habe ich auch geschaut, als ich so ein bisschen älter war, geht ja um so ein Internat und dann haben die alle so ein paar ihre Problemchen, ihre Teenie-Problemchen, haben auch ihre Crushes und Liebe und Freundschaft mhm. und sowas. Und das fand ich damals schon auch immer richtig nice. Ich finde, es ist sowas, wenn du langsam in die Pubertät kommst, dann ja. war so Schloss Einstein perfekt. Und das habe ich auch immer richtig viel geschaut.
1: Wir als mir ähm, das Schloss Einstein-Alter erreicht hatten bei uns im Haushalt, haben wir dann kein Kika mehr geguckt, weil das lief ja auf Kika. Da war mhm. Super RTL und RTL 2 war dann einfach cooler.
0: Oh, ihr war mhm. dann zu cool für Kika?
1: <lacht> wir waren dann zu cool für Kika, deswegen gab es bei uns Schloss Einstein auch eher gemäßigt. Das ist aber
0: schade, weil Schloss Einstein war echt der Wahnsinn.
1: Also ich kann mich noch erinnern, dass wir das dann früher öfters mal bei der Oma geguckt haben, wo dann meine Cousinen noch mit dabei waren. Die haben das dann eher geschaut, mhm. weil die hatten, glaube ich, damals kein Super RTL am Fernsehen. Die hatten nur Kika mhm. und das war halt irgendwie sowas, das war dann immer erfrischend und zwar cool, so für mich, weil ich, das, ja. ich glaube, ich hätte das schon gerne geguckt.
0: Ja, ich habe das richtig durchgesuchtet. Ich habe auch glaube ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ich das online schauen konnte oder ob ich es, also irgendwie habe ich gerade eine Erinnerung, dass ich es online irgendwo geguckt habe und wirklich mal so von Folge 1 bis, keine Ahnung, wann durchgeschaut habe, mhm. weil ich es so toll fand. und Ich war so richtig invested in der Story. Ich glaube, Schloss Einstein war so das Erste, wo ich so richtig süchtig war und danach kam Hannah Montana. <lacht> ich
1: glaube, Schloss Einstein müsste auch auf also ich glaube, das gab es mal auf YouTube alles.
0: Gerne. Ja, ich habe da auch so eine Erinnerung, dass ich das alles mal durchgeschaut habe, von Folge 1
1: bis Ende. Die ziehen doch irgendwann in ein anderes Schloss, kann das sein?
0: Ja, irgendwann kam, war auch neue Besetzung und so und dann war
1: ich auch raus. Also war es nicht mehr so toll.
0: Nee, also es war ja immer so, dass Leute gegangen sind und andere dazugekommen sind, aber ja. irgendwann weiß ich, dass ich dann nicht mehr den Bezug
1: zu den Leuten hatte und dann habe ich es nicht mehr geschaut. Ja, ich glaube, irgendwann hatten sie den Hausmeister auch nicht mehr.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob sie irgendwann dann auch nicht mehr diese Eisdiele hatten, wo sie eigentlich immer hingegangen sind. Mhm. Also es waren schon viele Sachen, wo dann gefehlt haben und dann war ich ja. irgendwie raus. Aber Schloss Einstein fand ich damals auch richtig mega gut.
1: Ich glaube, da muss ich auch mal wieder reingucken, weil wenn es jetzt wirklich auf YouTube gibt, weil ich glaube, das wäre auch noch gut jetzt.
0: Mhm. Ja, man muss so viel
1: schauen. Man kann auch jetzt so viel schauen. <lacht> ja, wir haben ja Zeit. So, was ist dein Letztes? Mein letztes ist Fillmore. Mhm. Bin mir nicht mehr sicher, ob das von Disney war oder nicht. Ich glaube, das ist von Disney. Ja, es ist nämlich nicht auf Disney Plus, was ich sehr schade finde. Aber Disney's Fillmore war immer das, so es ist genauso wie Detektiv Conan, so eine Crime-Solving-Show, mhm. aber halt in der Schule. Und das fand ich so geil. Die hatten einfach so ein eigenes Polizeipräsidium in der Schule.
0: <lacht> ja, wer kennt's nicht,
1: oder? Ja, hatten wir auf jeden Fall auch. <lacht> nicht? Ich hab die Fälle immer voll gefeiert, wie es gelöst wurde, voll gefeiert. Die Action, die dabei war, die, der Animation, finde ich sogar heute auch noch richtig cool, weil das halt mal was anderes war. Mhm. Weil die sahen halt irgendwie anders aus wie die normalen animierten Charaktere, die man so kannte. Aber ich, war, ich fand Filmor immer mäßig.
0: Ich glaube, Filmor habe ich jetzt gar nicht so krass geguckt. Aber so ein bisschen ähnlich so wie auch Kim Possible, ne?
1: Ja, das ist so Kim Possible, Detektiv Conan. Obwohl, ich habe es gerade gegoogelt. Ja.
0: Ich habe es doch, glaube ich, geguckt. Ja, also... Jetzt, wo ich die Bilder so sehe.
1: Ich glaube, wenn man sich dann erstmal wieder das sich in Erinnerung holt, was es tatsächlich war, dann kommt es einfach mm -hmm. wieder. Und es ist
0: auch von Disney tatsächlich. Ist Aber komisch, Disney, dass es okay. nicht auf äh, Disney Plus ist dann.
1: Ja, ist richtig sad. Schade. Vielleicht kommt es noch. Hoffen wir mal. Was ist denn dein Letztes?
0: Mein Letztes ist Art Attack. Oh mein oh. Gott. Ich habe das auch so gefeiert. Und ich meine, ich sage wahrscheinlich die ganze Zeit, dass ich die Sachen gefeiert habe. Aber ich habe die Sachen auch gefeiert. es tut mir
1: leid. Ja. Ich kann
0: nichts anderes dazu sagen. Und Art war immer so, ich wollte immer alles nachmachen und jeder Same. kennt das. Ich bringe jetzt diesen Standardspruch. Ich hatte nie den weißen Bastelkleber. Aber es ist auch einfach so.
1: Man hatte auch nie weißen Bastelkleber. Man <lacht> hatte immer nur einen Klebestift <lacht>
0: Eben. Aber Art Attack fand ich einfach, oh, das war so cool. Und es war aber auch so weird mit diesem Kopf, der reden kann. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja,
1: ich kann mich an den noch erinnern.
0: Oder was ich auch immer richtig geil fand, war, zum Schluss hat doch immer einer diese riesen Bilder immer gelegt aus so verschiedenen Materialien. Und das sah auch immer so geil aus. Hieß der nicht Neil? keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war der Wahnsinn.
1: Was wir mal versucht haben rauszufinden, wenn wir das geguckt haben, war, ob der Typ, der das moderiert, tatsächlich das gemacht hat oder ob das dem Typ, der die großen Bilder macht, dem seine Hände waren.
0: Ha. Mhm. Krass, schon voll die Conspiracy Theory am Start.
1: Ey. Immer, immer beim Gucken, <lacht> immer gucken, ob es wirklich echt ist. Und ich fand auch diese Riesenbilder auch immer mega geil, weil du halt immer gedacht hast, was macht dann? Mhm. Was
0: macht der gerade? Man konnte es gar nicht erkennen. Nee. Und dann war es so, oh mein Gott, richtig nice. nee ja, aber Art Attack fand ich schon auch immer cool. Es war schon geile Sachen, hat schon immer ein bisschen Inspiration gegeben, einfach ein bisschen kreativ zu sein, was zu basteln. Ja. Yeah. Und fand ich nice, dass da so eine Serie gab, die das dann so gezeigt hat, was man denn machen kann.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich fand Art Attack auch immer geil. Und ich glaube, das wäre auch heute, wenn man selber mal irgendwann Kinder hat und man braucht so Bastelinspirationen und so, ist auch Art Attack immer noch eine gute Quelle. Auf jeden
0: Fall. Aber dann sind wir jetzt beim Ende angekommen, ne? Ja, schön. Wir haben auf jeden Fall sehr gute Serien damals geguckt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ich würde auch sagen, und mir sind ja auch ganz gut geworden, also ich glaube, die Serien haben uns nicht verkorkst <lacht> oder ähnliches. Ja, Glaube ich auch. Ja. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön, dass du mit mir geredet hast, Antonia. Immer wieder
0: gerne. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.